0: Das ist ein irre dickes Brett, was es da zu bauen gibt. Da geht es um Besitzstände, und um unterschiedliche Meinungen, das Ganze der Demokratie. Aber ich sage einfach mal, da beißt die Mons keinen Faden ab. Wenn man diese Ziele ernst nimmt, muss man daran, auch wenn es eine unbequeme Botschaft ist. Hi, willkommen bei
1: NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit
1: habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's! Drei, zwei, eins. Ja, das war jetzt der erste vierer den wir hatten in unserem Podcast. Große Tschüss. Tschüss. Tschüss, zum Wohl. Herzlich willkommen ihr okay. da draußen, ihr liebe Hörerinnen und Hörer. Uns freut es, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben natürlich wieder eine wunderbare Folge vorbereitet heute. Und zwar wollen wir heute darüber reden, über die NBW und ihr Ziel, klimaneutral bis 2035 zu werden. Und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar haben wir uns dafür den äh, Frank Mastio eingeladen. Hallo.
0: Guten Abend, hallo zusammen.
2: <lacht> Und für die, die es nicht wissen, äh, Frank Mastiol ist Vorstandsvorsitzender von der NBW, wie man jetzt sehr neudeutsch sagt, auch CEO von NBW. Und was werdet ihr lernen, wenn ihr jetzt die Folge mit uns gehört habt? Wir wollen ein bisschen einsteigen. Was ist eigentlich die NBW? Was, was, was machen die? Wie groß ist denn die NBW? Was sind es für, für Versorgungsgebiete, die die haben? Und einfach ein kurzes Porträt geben. Und danach natürlich wollen wir auf die Strategie eingehen, wie die NBW bis 2035 klimaneutral werden kann auch um vielleicht ein bisschen so reinzuschauen, was könnten denn vielleicht andere Energieversorger sich auch abschauen oder beziehungsweise, ja, also wie das funktioniert, dass ein so großer Energieversorger bis 2035 klimaneutral werden kann. Aber ähm, als allererstes natürlich, lieber Herr Mastio, würden wir Sie bitten, sich kurz vorzustellen, also wie sind Sie jetzt eigentlich zu der Person geworden, die Sie sind und ja, also was, was waren so Ihre Stationen?
0: Ja, vielen Dank erstmal auch für die Möglichkeit, dass wir das heute machen. Wie bin ich zu der Person geworden? Durch einen relativ äh, steten Alterungsprozess, würde ich sagen. Ähm, ähm, ich bin seit äh, 2012 äh, in der Rolle, die Sie gesagt haben, ähm, im Vorstand äh, bei, bei NBW als, als Vorsitzender, bin 56 Jahre alt. Ich habe äh, Chemie studiert und bin dann in verschiedenen Energieunternehmen eher auf der Öl- und Gasseite über einige Jahre und dann ähm, auf die Strom- und Gasseite wechselnd ähm, bin ich so ein bisschen meinen Weg gegangen. Diese beiden Sektoren sind sehr unterschiedlich, obwohl sie sich so ähnlich anhören. Und interessanterweise sieht man ja in diesen Tagen, wie der eine Sektor so langsam versucht, in den anderen Sektor überzu überzuwechseln. Und ja, das sind mal so die in wesentlichen Sätzen, ähm, so ein bisschen mein, mein Hintergrund und wie ich hierher gekommen bin.
1: Wunderbar, sehr schön. Wie immer, Mastjo, fangen wir eigentlich Folgen an, indem wir in eine Reihe an Entweder-Oder-Fragen stellen. Und die äh, werde ich jetzt anfangen. Wir fangen ganz einfach an. Weißwein oder Rotwein? Weißwein. Alles klar. <lacht> Fächerstadt oder Kesselstadt? Derzeit Kesselstadt. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, Stuttgart wird als Kesselstadt Kesselstadt bezeichnet und die andere Stadt ist, äh, die Fächerstadt das ist Karlsruhe. das ist mich, glaube ich, die, die Hauptzentrale ist tatsächlich von EBW. Korrekt,
0: also ich bin quasi beruflich äh, viel in Karlsruhe, weil da unsere, unsere sogenannte Zentrale ist. Ich lebe aber in Stuttgart und äh, versuche da immer so ein bisschen entsprechend dem, was sinnvoll und machbar ist, zwischen diesen beiden Städten mich hin und her zu bewegen, wenn ich nicht irgendwo anders bin in in beruflicher Hinsicht.
1: Genau, nämlich heute sind wir in Stuttgart und zwar im Company Builder von der EnBW in Stuttgart. Dritte Frage zum Schwitzen. Lieber joggen oder lieber Fahrradfahren? Joggen. Ich habe mal einen Artikel von für <lacht> Sie gelesen von vor ein paar Jahren. Da waren Sie nämlich joggen im Schwarzwald, glaube ich. Genau. Okay, Blicke <lacht> werden ausgetauscht. Also, Mittagessen. Lieber mit Vorstandskolleginnen oder mit Nachwuchsführungskräften?
0: Da kann ich ja jetzt nicht gewinnen bei der Frage. <lacht> das, das aber, auch ganz, nicht, aber auch nicht verlieren richtig. Ich, ich esse ganz ehrlich, ich esse wirklich mit beiden gleich gerne. Aber mir ist wichtig, dass ich mit beiden auch gerne jeweils esse. Also
2: es gibt auch einen Joker, also okay, einmal. Den beide ja. Ja, ja. Okay, okay.
0: Letzte Frage. Auf dem Podium:
1: lieber mit Luisa Neubauer oder lieber Gitarre zocken mit Tscherno Jobatai? Gitarre mit Czerno. <lacht> genau, und ihr Lieben, wenn ihr nämlich Herrn Mastio googelt, dann findet ihr Bilder, wie er mit Luisa Neubauer auf dem Podium sitzt, aber auch wie er mit Czerno Joabertal Gitarre spielt. <lacht> genau. Cool, dann fangen wir an, und zwar mit dem inhaltlichen Teil. Und zwar, Herr Mastio, wollen wir uns ja, erstmal, wie das Max gerade gesagt hat, anfangen mit, was ist eigentlich diese ENBW? Viele von euch, die da draußen sind und das jetzt gerade hören, haben, das, haben die ENBW vielleicht im Kopf als sehr, sehr großer äh, Energieversorger. Ich komme aus eher einer linken Ecke und damals wurde es noch so genannt, dass es damals vier Besatzungsmächte gab, einer davon war die NBW. das ist auch schon zehn Jahre her, seitdem ist viel passiert, deswegen Herr Mastio,
0: was ist die NBW? Was ist die NBW? Ich mache das mal ganz einfach. In der Tat war die NBW einer der großen vier Energieunternehmen in der damaligen Zeit in der sogenannten Oligopolwelt, wo jedes Unternehmen bestimmte Fast Gebietsansprüche hatte. Das hat sich dann alles mit der Liberalisierung des Strommarktes geändert. Aber das Unternehmen war durchaus zentral, äh, mal, traditionell aufgestellt. Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Kernenergie, Wasserkraft, Netzbetrieb, Kunden, ein sogenannter integrierter Energieversorger. Dann ist das Geschäft in den 2010er Jahren sehr rapide und sehr schnell. Energie ist ein lang, äh, langlebiges oder langzeitgeschäft. in wenigen Jahren hat sich das komplett geändert. Kernenergieausstieg, rapide Zunahme von Erneuerbaren und die NBW die musste sich komplett umstellen, um noch in der Zukunft einen Platz zu haben. Somit haben wir dann acht Jahre lang bis heute äh, seit 2012 einen relativ äh, Kraft, mit Krafteinsatz einen Umbauprozess äh, vollzogen und im Ergebnis, ich heute drauf gucke, haben wir ein Unternehmen, was mittlerweile zu 40% Erneuerbare im Portfolio schon hat, was viele nachhaltige Themen besetzt, die früher nicht da waren, wie Elektromobilität, nachhaltige Stadtentwicklung und derlei Dinge mehr, viel mehr auf das Netzgeschäft nochmal setzt, weil es auch die Energiewende unterstützt, mit einem deutlichen Rückgang, 40% weniger kohlebasierter Stromerzeugung, Somit also ein deutlich verändertes Unternehmen heute ist. Wir sind heute knapp 23.000 Mitarbeiter, 5,5 Millionen Kunden, etwa 20 Milliarden Umsatz, ähm, erwirtschaften ein Ergebnis äh, operativ von etwa 2,5 Milliarden Euro. Das ist der Betrag ungefähr, den wir vor dem gesamten Veränderungsprozess verdient haben damals, also wenn man so will, in den guten alten Zeiten. Und äh, das war auch das Ziel. Wir wollten den Umbau schaffen, uns zukunftsorientiert aufstellen, mit dem Anspruch wieder so wirtschaftlich zu arbeiten, wie es vorher der Fall war. Das ging natürlich alles nicht mal eben. Ähm, da haben eine Menge Leute daran mitgewirkt. Und insofern ist heute NBW ja immer noch sehr stark im Bereich Energie unterwegs, aber hat sich mittlerweile Felder genommen, die deutlich stärker in Infrastruktur generell gehen. Mhm. E-Mobilität habe ich erwähnt, Breitbandtechnologie, mhm. nachhaltige Stadtentwicklung sind mal Themen, die da zu nennen wären. Und das ist so ein bisschen die Richtung, die das Unternehmen aufnimmt. Ja.
1: Sie wurden ja damals mehr oder weniger eigentlich auch eingestellt, um diesen, diese, diesen Transformationsprozess ja, zu forcieren, umzusetzen und so weiter. Ähm, was war das für eine Firma, die Sie damals vorgefunden haben? Und was waren so die, die vielleicht auch Herausforderungen, die Sie als Manager in diesen Jahren danach durchführen mussten. Wir gucken gleich in die Zukunft, aber ich fände das einfach spannend. So, also was können andere Leute lernen, weil solche Transformationsprozesse wird es ja immer wieder auch in anderen
0: Firmen und Bereichen immer wieder geben. Also das Unternehmen hatte ja eine lange, lange Phase von wirtschaftlichem Erfolg und ähm, hinter sich in der Zeit, äh, in 2012, mit viel, äh, sag mal, ein profitables Geschäftsmodell mit Technologie, die anerkannt war. Insofern hatten, waren dort viele Menschen, die mit Herzblut, sehr viel technischem Sachverstand einer Arbeit nachgegangen waren, die sich a gerechnet hat und b auch in der Sache nicht di wirklich diskutiert worden war. Und innerhalb von wenigen Jahren ist das auf den Kopf gestellt worden. Man könnte es auch so formulieren, die Lebensbiografie von Einzelnen als auch der Firma wurde sehr stark in Frage gestellt. Was das bedeutet, eine Mannschaft, die sehr verunsichert ist, die nicht weiß, was passiert, die auch, weil das Geschäftsmodell in den Jahren Jahrzehnten davor so prima gelaufen ist, nicht wirklich gewohnt und trainiert war, grundsätzliche Veränderungen überhaupt zu treiben. Mhm. Das war genau das Gegenteil von dem, was mhm. die Firma eigentlich <lacht> wollte. Die Firma hatte die Aufgabe, sicher Strom zu erzeugen, sicher Strom zu transportieren, sicher Strom zu verkaufen. Und
1: das hat sie ja gut gemacht. Und das hat sie super gemacht.
0: Arbeit. Und wenn man dann die Ansage als Mitarbeiter bekommt, nicht am Rezept rütteln, dann rüttelt man nicht am Rezept. Ja. Und wenn dann auf einmal einer kommt und sagt, wir müssen jetzt alle Rezepte <lacht> umschreiben, mehr oder weniger, mhm. das ist natürlich dann, selbst wenn man das will, nicht sofort passiert. Und insofern äh, war dann die Herausforderung, ein Unternehmen, was aus sehr fähigen technischen Sinne, Kompetenz, Erfahrung, Menschen besteht, mit unheimlich Loyalität zur Marke, zum, zu ihrem Job, wollen alles richtig machen, wollen keine Fehler machen, hinzubringen, zu sagen, wir müssen das jetzt in der Sache ändern. Mhm. Wir müssen eure Fähigkeiten weiter nutzen, die sind gerade jetzt wichtig, aber die müssen wir irgendwie anders anwenden. Also das ist wie jemand, der ein Instrument, äh Stichwort Giano Jobatai, äh gut beherrscht, aber man sagt ihm, du hast bisher 50 Jahre lang Jazz-Kombo super. Übrigens, morgen machen wir nur noch Hip-Hop. Und äh, das ist einfach, der kann super Gitarre spielen, aber auf einmal ist ein anderer Rhythmus gefragt, mhm. es ist eine andere Resonanz gefragt. Ich will jetzt in keinster Weise eine Analogie, der, das eine ist schlecht, das andere, ich finde beides super. Nee. Aber nur mal einen Punkt zu machen, man muss also die gleichen Kompetenzen nutzen, um sie anders anzuwenden. Mhm. Das war fast wie so eine Umprogrammierung, die man sich geben muss. Und was auch klar war, das kann man nicht vorgeben und am nächsten Tag dreht man das einen Schalter um. Das ist ein Geschäft, was über Jahre von vielen Leuten auf den verschiedenen Ebenen. Da muss ein Vorstand funktionieren, da muss der Arbeitnehmerflügel mitziehen, da müssen die Leute mitgehen wollen und auch mitgehen können. Das muss vom Shareholder getragen werden. Und am Ende des Tages, was auch noch ein Thema war, Reputation mit dieser doch eher wir mal fast Elfenbeinturmhaftigen Anmutung, die das Unternehmen viele Jahre hatte, weit weg, großer Konzern, ja. durchaus diskutiert, Kernkraft, Fragezeichen. dann wurde viele Leute gesagt, naja, Strommonopolist oder irgend sowas, mhm. daraus eine, eine Firma nochmal zu entwickeln, die sagt, das kann ich eh alles nur hinkriegen, wenn ich in die, in die Fläche gehe, Windparks, Solarparks, E-Mobilität, ich musste eine ganz andere kommunikative Positionierung hinkriegen, viel mehr Akzeptanz, anders nochmal auf die Bürgerinnen und Bürger und die Kundinnen und Kunden eingehen, auch das zu verarbeiten. Und last but not least, ein Umbau in dieser Variante ist immer auch mit Härten verbunden, die da heißen, Kosten, Sparprogramme. Ja. Ähm, dann äh, auch kostet es Jobs. Ich meine, wir haben in diesem Fall keinerlei ähm, Leute gekündigt. Wir haben eine Bestandsgarantie für Jobs. was hat es nicht wenn man so will, nicht einfacher gemacht, weil man kreativer sein musste in der Frage, naja, wie gehe ich denn damit um? Mhm. Und das Ganze umschulen und die Leute mitnehmen. Also da waren eine Menge Themen, die gleichzeitig behandeln wurden. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff, we build the plane while we fly. Und das fühlte sich so ein bisschen so an. Mhm.
1: Wussten Sie da damals schon, wo das Flugzeug hinfliegen sollte? Also das wäre schon schlecht, Schlechtste.
0: Ja, also ich sag mal so, <lacht> wir haben das gelöst. Das war die Kernfrage, die Irritation damals, Okay, wir sind da jetzt gerade an, in einer Sackgasse, will ich gar nicht mal sagen. Also da muss man zunächst festhalten, das ist auch nicht von jedem sofort geteilt worden. Es gab immer mal schwierige Zeiten. Aber dass ein Geschäft fundamental irgendwo außer aus dem Rhythmus ist, da, da gab es schon den einen oder anderen, das wird dann schon wieder besser. Oder mhm. die zweite Variante war, naja, wenn das nicht funktioniert, hilft die Regierung. Mhm. Also springt dann finanziell, springt ein, dann finanziell ein. Auch das gab es. Also man mhm. musste im Grunde genommen sagen, jedenfalls war das meine Hypothese. Wir können gerne diese Wette machen, aber das ist eine Wette. Mhm. Ich habe ein besseres Gefühl, wenn wir sagen, wir bauen jetzt ein Programm ja. auf. Das machen wir mal selbst, ja. okay. ohne fremde Hilfe. Und das, wenn dann noch einer obendrauf uns unterstützt, umso besser. Wunderbar. Und dann haben wir im Grunde genommen es so gemacht, Stichwort Richtung, wir haben die Mitarbeiter gefragt. Was würdet ihr denn machen mit eurem Wissen? Mhm. Was geht in welcher Zeit? Wie schnell kriegen wir es umgesetzt? Wir haben dann... 20 Leute etwa aus dem gesamten Unternehmen, ich will nicht sagen statistisch ausgesucht, aber letztendlich sehr divers aufgestellt, von der jungen Graduate bis hin zum ähm, erfahrenen Bereichsleiter und die haben wir gebeten, so, ihr helft jetzt mit uns, äh, mit uns zusammen als Vorstand ein, eine klare Richtung zu definieren und wir werden uns jetzt hier kein Jahr Zeit nehmen und wir werden hier nicht von externen, was weiß ich, noch kluge Leute, oder mhm. machen wir jetzt mal selbst, und das machen wir in drei Monaten und dann ist das so gut, wie es ist. Mhm. Das war auch neu für die Firma, mhm. weil doch eher hierarchisch gewohnt zu arbeiten. Mhm. Die haben das phänomenal gut gemacht.
1: Würden Sie es wieder so machen?
0: So, genau, genau so, ich komme gleich drauf. Das haben wir <lacht> just in diesem Jahr wiederholt, dieses äh, Experiment.
2: Also das war dann 2012?
0: 2013, Anfang 2013. 2012, okay. Ich bin 2012 im Oktober gestartet, habe eine 100-Tage-Reise gemacht, habe mir alles angeguckt, was ich, ich kann das Unternehmen ja von innen nicht. Ja mein Bild mir gemacht, dann haben wir diese drei Monate Arbeit investiert, äh, alle vier Wochen mal so ein Check-in mit dem Vorstand, mit den Leuten diskutiert und dann kam ein Ergebnis zurück, was im Kern das, diesen Veränderungsprozess äh, mit einfachen Worten mehr oder weniger Rück, Rück, Rückzug aus dem äh, un, weniger wirtschaftlichen, nicht unwirtschaftlich, aber weniger wirtschaftlichen Kraftwerksgeschäft, mhm. starker Aufbau von der Verdoppelung unserer Vertriebsaktivitäten, 20% Prozent mehr Netze und das Ganze bei gleicher Wirtschaftlichkeit bis 2020 zu übersetzen, also in sieben Jahren hinzukriegen. Das war genau das, was das Team uns vorgeschlagen hat. und Wir haben das eins zu eins übernommen okay, mit wenigen cool. Adjustierungen mhm. und dieses Charts, was das darstellt, zeige ich bis heute ohne Veränderung bei jedem Kapitalmarkttag, bei jeder externen Präsentation, wo das eine Rolle spielt. Wir haben das genauso durchgehalten und wir sind bereits im letzten Jahr dann dort genau gelandet. Und zu der Frage, also das war die Richtungsgabe, weil eins war klar in der Situation der Unsicherheit, der tiefen Verunsicherung, wie geht weiter, was wir nicht wollten, war eine Endlosdebatte und dann am besten noch Finger vielleicht auf andere zeigen, die eigentlich schuld sind, mhm. sondern zu sagen, das nutzt jetzt überhaupt nichts, we are where we are, würden die Amerikaner sagen, jetzt los geht's. Und das war im Nachhinein vielleicht mit der wichtigste Akt, dass man jetzt machen kommen, oder? dieses jetzt los und nicht lange verkopft, sondern und, und ja. auch nicht, sucht nicht den Schuldigen. Wir finden gerade jetzt zu Vorteile, wenn wir wollen. Nutzt nichts, wir müssen selber einen, einen, einen Weg finden. Und die Frage kam gerade, würden wir es wieder machen? Wir haben es dieses Jahr wiederholt und zwar deshalb, weil eben, wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, Vermutlich, post-Corona, wir sind noch mittendrin, aber wir haben uns die Frage natürlich gestellt, was wird denn dann passieren? Mhm. Mal unabhängig von Arbeitsweisen, Homeoffice, aber was sind die Trends, was passiert in der Gesellschaft? Und wir haben exakt den gleichen Ansatz gewählt. Wir haben wieder ein Team zusammengestellt, in diesem Fall vier Teams mit jeweils fünf Leuten, wieder bunt zusammengewürfelt. Mhm. Wir haben die parallel für zwei Monate sozusagen mit dem Auftrag versehen welche Trends seht ihr, die für die Firma wichtig sind? Welche Chancen seht ihr? Welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, um diese Trends zu heben? Und äh, was, was, können wir, was können wir jetzt als nächstes tun? Mhm. Und die haben einen phänomenalen Job gemacht. Wir haben uns diese Information jetzt zuletzt vorgestellt. Wir sind gerade dabei, das noch so ein bisschen zu verarbeiten. Ähm, und zwar einfach, um... Den, den Horizont und den Blick frei zu haben und nicht dem Mainstream, den jeder in der Zeitung lesen kann, vielleicht zu folgen. Da ist vielleicht was dabei und so weiter. Also haben wir wiederholt, weil es damals
2: gut funktioniert hat. War, war das dann ein Grund dafür, warum Sie jetzt gesagt haben oder warum keine externen hinzugezogen worden sind, dass man gesagt hat, man möchte sich nicht dem Mainstream in Anführungszeichen quasi da?
0: Also da ist gegen externen Input spricht nichts. Also wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem, was Dritte machen, aber es gibt ja Situationen, wenn ich nochmal auf 2012 springe, da wird in so einer Situation das Problem gerne nach extern quasi wegdelegiert. So, jetzt brauchen wir Leute, und die, die uns das jetzt erklären, wie das hier alles geht. Mhm. Da kann man machen. Nur das ist, letztendlich hat jeder seinen anderen Ziel, damit umzugehen. Meine persönliche Arbeitshypothese war, wenn eine Mannschaft verunsichert ist und ich weiß, dass es einer der besten, letztendlich im technischen Sinne, Firmen in der Branche ist, ja, zum Teufel, da muss ich doch die Lösung durch die Mannschaft selber arbeiten lassen, weil wenn das dann funktioniert, ist das natürlich doppelt gut, weil das auch was mit, dem, mit der Mannschaft ja. macht, mit dem Selbstbewusstsein macht und die Gleichung ist ein bisschen ist aufgegangen auch.
1: Ja. Ist es nicht so, auch, dass wenn, wenn Sie die Leute integrieren, dass die dann eben mehr Ownership aufbauen und sagen, das ist Be mein Projekt, ich habe daran teilgenommen? Das ist
0: der Punkt? Das ist, genau, ein, ganz, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, das mal, und wir haben den Leuten auch anheimgestellt, wenn ihr eure Hypothesen testen wollt bei dritten, bitte macht's, mhm. ja, also ihr kriegt jetzt keine Informationsgarantäne, mhm. ganz im Gegenteil, bedient euch, ihr kriegt auch die Mittelressourcen, ihr könnt dritte fragen, haben die auch gemacht, Entscheidender Punkt ist, äh, da jetzt so ein SWAT-Team reinzuschicken ins Problem, die da mit äh, Fallschirmen und äh, Computern aufgeklappt äh, im, im Innenhof der Firma landen. Das ist ein schönes Bild, aber so funktioniert das reale Leben ja. nicht. Äh, jedenfalls, ich bin der Auffassung, äh, die, die, die Lösungen liegen in allermeisten Fällen eigentlich auf der Hand und man muss den Leuten nur mal in den Raum gehen, auch sie, die, die Punkte artikulieren zu lassen. Ja, also das hat gut funktioniert.
1: Wir gehen ja gleich in die Zukunft. Aber ich habe heute ein YouTube-Video von Ihnen gesehen, Herr und zwar letztes Jahr haben Sie auf der ähm, auf, auf irgendwas von dort
2: ähm, äh, Bitkom genau, <lacht> haben,
1: Sie, haben Sie einen Vortrag gehalten und äh, haben Sie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dieses Ziel klar zu haben, aber Sie müssen nicht nur einmal dieses Ziel mhm. kommunizieren, sondern ich glaube, Sie haben gesagt, 800 Mal. Mhm, es bestimmt. Oder, oder zwei, ja, es war mehrere hundert Male. Und da dachte ich so, oh krass, wie dieser Herr gerade darüber so passioniert spricht, ist das das, was Sie eigentlich tagsüber den ganzen Tag gemacht haben in diesen Jahren 2013 bis 2018, weiß ich nicht, hm. immer diese Vision wieder immer wieder erneuern und immer wieder anpassen und immer wieder kontextualisieren für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Oder wie, wie sieht so ein Tag dann aus? Oder genau hm. Was ist die Hauptaufgabe von Ihnen als CEO in ja, so einer Company, wenn Sie wissen, wohin das Flugzeug fliegen
0: soll? Also ich glaube, der, der erste Punkt ist, wenn man so ein einfaches Bild hat, was schon nicht so leicht ist zu erzeugen, dann, und das hat in der Konsequenz für die Mitarbeiter die Bedeutung, dass etwas geändert werden muss. In der Sache, in der Art, wie wir arbeiten, da gab es viele kulturelle Aspekte. Mhm. Viel mehr Freiraum geben, Selbstständiger, schneller, keine Hierarchien. Wir hatten aus unterschiedlichsten Gründen eine irre komplexe Konzernstruktur mit Einzelgesellschaften mhm. links und Einzelgesellschaft rechts. Da gab es Gremienläufe, teilweise siebenmal übereinander gestapelt. Mhm. Also um, da, um, das mal, um das mal aufzulösen, da müssen Sie ja Verhaltensänderungen auch erzeugen. Und diese Wiederholung, die ich da meinte, ist nicht, weil die Leute es nicht verstanden haben, im Gegenteil, also die meisten Sachen verstehen die sofort. Aber was es wirklich in der Konsequenz bedeutet und was auch der Anspruch sein muss, dass, dass man einfach sagen muss, wir sind da längst noch nicht und müssen nochmal und nochmal. Ich glaube, man unterschätzt in so einer Rolle außen betrachtet die Notwendigkeit dieses permanent Hinterhergehens. Also das, der Tag mal, ist vielleicht ähm, weniger gefüllt, als man es glauben würde, mit dem permanent sich auseinandersetzen, was kann ich strategisch als nächstes tun. Das tut man auch, aber man tut es vielleicht nicht in dem Umfang, wie man es erwarten würde. Mhm. Der wesentliche Teil des Tages besteht in einem sehr intensiven Kommunikationsprozess. Vor allem intern, mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, mit Betriebsräten. Dann gibt es immer gegenläufige Interessen im in Unternehmen. Dann gibt es historische Dinge, die man einfach immer so gemacht hat. Und dann immer wieder mahnend zu sagen, nein, 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 nein. Und dann auch durchaus mal leidenschaftlich dagegen zu halten, um damit einfach Leute auch in Bewegung zu bringen. Und mal so eine Mannschaft, die einfach... Muss man, ich kann nur wiederholen, sehr erfolgreich auf eine bestimmte Art und Weise äh, sich einem Ziel jeden Tag genähert mhm. hat. Das ist so wie jemand, der, sag mal, 30 Jahre den gleichen Weg zu Fuß von seinem Haus zu seinem Arbeitsplatz geht. 30 Jahre ist der kürzeste Weg, der kennt jeden Briefkasten, der ist auch noch nie äh, beim Bordstein irgendwie umgeknickt, mhm. weil der kennt den Bordstein. Mhm. Und jetzt kommt einer und sagt, pass mal auf, ähm, wir gehen jetzt mal einen anderen Weg, mhm. Und der, ja, okay, verstehe ich, aber dann am nächsten Tag irgendwie intuitiv geht man der erstmal nach links, gleiche, weil er ja. immer nach links gegangen ist. <lacht> dann halt, nein, 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 nach rechts äh. gehen. Ja, also da muss man immer wieder hin nachschärfen ja. und dann muss man dafür sorgen, dass die Leute, die dann sagen, ah, ich bin gestern den anderen Weg gegangen, das klappt übrigens besser. Äh, die Diese Leute so. finden, ja. Die, ja, die müssen dann sagen, ja. ey, super Weg. Aber ja.
2: alle müssen ja jetzt mit Aber wir ja. Stück für Stück, ja. das ist
0: also, dass man unterschätzt das, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, und sich selber betrachtet, in welcher Gleichmäßigkeit man bestimmte Dinge immer wieder ja. tut. Jeder von uns hat möglicherweise eine ähnliche Art, Frühstück zusammenzustellen, äh, sich fortzubewegen, äh, ein Telefonat anzufangen. Das sind am Ende des Tages bei aller Meta-Ebene und Strategie und was nicht was alles, es sind einfache, simple Dinge, die hintereinander passen müssen, damit so eine Firma das Richtige tut. Das, das ist gar nicht so schwierig oder so, 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 so sagen mal, mega intellektuell. Mhm. Das ist sehr praktisches Handeln. Mhm. Aber Sie
1: machen gerade, also ja, Herr <lacht> hat gerade so, so Fingerspitzengefühl also so gemacht, aber ich, das ist wahrscheinlich schon auch, was man braucht, oder? Wenn man sowas macht, Fingerspitzengefühl, weil du kannst ja ziemlich vielen Leuten ziemlich schnell da auch einen vor den Karren
0: Absolut. Also man macht, sich auch geben, nicht nur, ja. man macht sich auch nicht nur Freunde, das muss ja. man auch ganz klar sagen. Aber man muss einfach klar sagen, dass man sehr unverrückt Bar an den Grundsätzen festhält, die man ja mit seinem Team gemeinsam vereinbart hat. Das ist ja nicht einer, der reinkommt wie so ein, mit einem Evangelium unterm Arm. Jedenfalls sollte meiner Ansicht nach ist das nicht so clever. Ähm, so, sondern eher sagen, ich, ja, da gehe ich, geh ich hinterher und man muss Fingerspitzengefühl insofern. Immer wieder auch mal zuhören, wo, wo steht die Mannschaft gerade? Wie funktioniert das? Ist das überhaupt angekommen und wo ist es angekommen und wie ist die Botschaft eigentlich übersetzt worden? Das ist ein steter Abgleich zwischen Plan ist und das erfordert auch eine permanente Auseinandersetzung mit dem, mit dem Job vor Ort. Also man kann nicht in seinem Büro sitzen und sich täglich bei The Queen, habe ich gesehen, da kommt immer einer mit so einem Körbchen und äh, legt die Post so auf den Tisch morgens. <lacht> mhm. ja, so funktioniert das nicht. Mhm. Äh, ich meine The Queen mit Helen Mirren vor zehn Jahren. Da gab es so einen, der brauchte mhm. immer in so einem Körbchen eine Post. Ähm, so läuft das nicht. Man muss selber rausgehen und dann rausfinden, ja. wie, wie fühlt sich das an? Dritte Fragen, Kundenfeedback einholen, Mitarbeiterfeedback einholen, Führungskräftefeedback einholen. Das sind ja alles ähm, da sind ja Kräfte am Werk und die man versuchen muss irgendwie zu steuern beziehungsweise in eine gleiche Richtung sich bewegen zu lassen. Ja. ja, also
2: Plan ist ja ein guter Stichpunkt jetzt. Und zwar, genau, wir wollen ja auch darüber reden, was denn jetzt so der Plan von der, von der NBW ist. Und zwar wurde ja jetzt der Plan veröffentlicht, beziehungsweise mhm. das, das Commitment eigentlich, dass man klimaneutral bis 2035 ja. sein soll. Deswegen, da wollen wir jetzt noch ein bisschen drauf, mhm. drauf eingehen, ja, noch ein bisschen ja. drüber sprechen. Vielleicht da als erstes, also was sind denn jetzt eigentlich so die großen Schritte, die bis 2030 mhm. anstehen, die Sie da vollbringen wollen?
0: Also zunächst, Klimaneutralität ist ein bisschen neben Corona in aller Munde. Menschen verstehen durchaus unterschiedliche Dinge darunter. Wenn man sich damit wirklich sachlich auseinandersetzt, wird man feststellen, dass... Ähm, man das, dass man das gut definieren kann. Da gibt es bestimmte Betrachtungsräume, rede ich da jetzt von meinem eigenen Handeln, wie gucke ich auf meine Vorlieferanten, was machen meine Kunden und so weiter. Also das muss man ja zunächst mal feststellen. Nummer zwei, ähm, man kann feststellen, dass das heute kein könnte ich mal machen Thema mehr ist. Das war häufig und für viele Jahre ähm, von Menschen eingefordert, die aus Klimasicht eine ja. ne, ne ich will nicht sagen dogmatisch, aber eine bestimmte Grundsatzposition hatten. Und heute ist es so, erstens, es wollen die allermeisten, weil sie es verstanden haben, dass es so klimatisch nicht weitergehen kann. Und Nummer zwei, es wird mittlerweile auch in harter Währung bewertet. Man kriegt heute als Unternehmen bei vielen Geldgebern, Banken und Ähnlichem keinen Fuß mehr in die Tür, wenn man nicht nachweisen kann, dass man das auch ernst meint. Ja. Und insofern, für uns ist das eine logische Konsequenz gewesen, zu sagen, wir werden da jetzt ernsthaft einen Rahmen drum bauen, insofern, dass wir ein Ziel setzen und eine Zeitzahl daneben schreiben. Ich möchte feststellen, wir haben aber im Grunde genommen seit, des Umbau, seit es den Umbau des Unternehmens gibt, alleine durch das Investment in Erneuerbare, uns ja per se auf diesen Weg gemacht. Ich würde mal sagen, wir haben es nur damals nicht Nachhaltigkeit genannt. Mhm. Aber was ist jetzt zu tun? Das Ziel lautet, bis 2035 einen klimaneutrales Unternehmen zu sein. Das heißt, dass wir netto keine CO2-Emissionen mehr haben. Wie hat man sich das vorzustellen? Da gibt es verschiedene Quellen im Unternehmen für CO2 und die offensichtlichste ist eben, die, die mit Erzeugung von Energie verbunden Strom. ist. Kraftwerke haben wie äh, jedenfalls Kohle, Gas, Fossile, mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke eben die Eigenschaft, dass sie CO2 emittieren. Wir haben Bereits 40 Prozent von diesen Kraftwerken außer Betrieb genommen. Auch das schon in der Vergangenheit. Der Weg, den es jetzt zu gehen gilt, heißt bis 2035 eigentlich alle Kraftwerke Stück für Stück aus dem Betrieb zu nehmen. Also die fossilen Kraftwerke. Die fossilen. Ja. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum geht das nicht schneller, kann ich genau sagen. Das eine ist... Ähm, in der Sondersituation, in der wir als EnBW sind, kann man auf viele dieser Kraftwerke gar nicht verzichten. Also im Sinne von Energieversorgung in Baden-Württemberg und Süddeutschland. Also Süddeutschland weil ja, ist es so. Weil die Netzwanz Kapazitäten
1: limitiert sind. Ne? Genau.
0: Und Nummer zwei muss man auch klar sagen, das muss sich auch irgendwo wirtschaftlich und technisch abbilden lassen. Wir müssen in der Zeit wieder alternativ Erneuerbare aufbauen. Das ist ein Prozess, der sich einfach nicht von heute auf morgen umswitchen lässt. Neben dieser Tatsache und dem Ziel von 2035 gibt es ein Zwischenziel, nämlich bis 2030 die Hälfte dieses Weges auch gegangen zu sein. Also das kann man sozusagen bei uns auf die Tonne CO2 dann nachvollziehen. Das ist uns deshalb wichtig, weil wie ich eingangs gesagt habe, Menschen durchaus eine unterschiedliche Definition von Klimaneutralität haben. Wir wollen einfach belastbar diesen Weg auch nachweisen können. Dazu gehört aber auch, dass man eben nicht nur über Kraftwerke redet. Es gibt viele CO2-Quellen in, eine in einem Unternehmen zum Beispiel. Das äh, haben auch Stromnetze eine CO2-Emission. Mhm. Ist einfach so. Und das muss man in den Griff kriegen. Die ist auch nicht klein.
1: Ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sind CO2-Emissionen zu verankern in Stromnetzen? Also ich weiß es wahrscheinlich, aber wie kommt es da zu CO2-Emissionen? Wahrscheinlich in der Herstellung. ne? Von der, der also
0: das ist die Herstellung. Das sind, wenn man so will, auch Instandhaltung, In Standhaltung, also alle alle Aspekte, die der ja. Netzbetrieb per se so mit sich bringt. Also wird jetzt nicht CO2 aus der Leitung frei, so darf man sich das nicht vorstellen, <lacht> aber ich denke, das war der Hintergrund Ihrer Frage. Ähm aber sie haben ja viele andere Quellen, die natürlich in ihrer Größenordnung so Stück für Stück natürlich nach unten gehen. Aber um es mal einfach zu machen, wir haben 25 Maßnahmen identifiziert. Das haben wir auch nicht über Nacht einfach aufgeschrieben. Da haben wir ein Dreivierteljahr daran gearbeitet, uns das messbar zu machen. Da sind wir schon wirklich bemüht, das akkurat zu machen. Da zählt. Es geht bis hin zur Frage, wie viel Papier wird gedruckt? Wie kommen die Mitarbeiter und Mitarbeiter zur Arbeit? Mhm. Haben wir ein Mobilitätsprogramm? Von bis, ja. Von, und die Plastik,
1: also, äh, Plastikerzeugung in der Kantine steht auch Plastikerzeugung, es gab früher, äh,
0: weiß ich nicht, zum Beispiel so kleine Senf, Senftübchen zum ja. Aufreißen. Ah, ja, diese ja, das sind nur so die gibt es ja. nicht mehr. Ja. Ähm, es gab Becher und heute gibt es Gläser. Jetzt können die ganzen Leute, die das alles schon immer schon wussten, sagen, ja gut, da hätte ich ja eher drauf kommen können. Aber wir haben das halt jetzt alles etabliert, bis hin zur Frage, wie weit werden denn das Essen da angefahren mhm. für die Kantine? Haben wir Local Sourcing? Werden wir regionale Produkte verarbeiten? Wie ist es mit der Nachhaltigkeit der Energie des Energiemanagements unserer Gebäudestrukturen? Das geht bis hin zu Energieeffizienz, verarbeitete Materialien. Also ein sehr, sehr umfängliches Paket. Und man sieht darin, dass wird das Unternehmen nochmal verändern, weil viele Dinge in Frage gestellt werden müssen. Ähm aber das heißt, dass die, also die Systemgrenze ist quasi so groß gesetzt, dass eben die ganzen Sachen, die Sie jetzt gesagt Alle haben, dabei. auch mit
2: drin sind. Das Alles
0: wird CO2-neutral und, und jetzt nicht nur nein. Strom und Gas. Nein, nein. Wir ja. haben ja Wasser, wir haben ja eine Vielzahl von Sachen. Ich habe das Thema E-Mobilität äh, oder Mobilität angesprochen. Ja. Wir sind als Unternehmen auch in der Presse gewesen vor zwei Jahren dafür, dass wir für 14.000 Mitarbeiter Elektroautos beschaffen wollten. Der Hintergrund war, wir haben einfach eine Ausschreibung gemacht und dann gesagt, naja, wenn es die meisten so nehmen, dann nehmen wir mal 14.000. Das hat damals für ziemlich Furore gesorgt, weil der Gesamtbestand der Fahrzeuge in Deutschland waren 80.000 oder so. Aber wir haben das echt durchgesetzt. Wir haben tatsächlich so eine, so eine Ausschreibung vollzogen und wir haben seit einiger Zeit Mobilitätskonzepte, wo wir unseren Mitarbeitern so ein Auto anbieten für erheblich vergünstigte Konditionen über Steuereffekte und ähnliches mehr. Und dann gibt es Jobtickets, dann gibt es Carsharing, dann gibt es äh, Zuschuss zu öffentlichen Nahverkehr und, und, und. Und wir wollen Pedelecs, E-Fahrräder. Äh, also bis hin jetzt zu so, äh, Homeoffice-Regeln in Corona-Zeiten. Wir sind gerade dabei, äh, intern... Äh, dafür die Voraussetzung sch zu schaffen, dass die Leute von zu Hause in bestimmten Rahmen arbeiten können, dass das technisch möglich ist, dass das ergonomisch möglich ist, weil wir wieder daran denken, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist dann eben nicht einer derjenigen oder diejenigen, die auf der Straße wir für gibt also da, da gibt's ja. eine. Das ist auch nicht einfach umzusetzen, mhm. was sehr viele Menschen betrifft. Ja. Es ist wieder das Thema Verhaltensänderungen, ja, der, der typische Weg äh, Print, yes, äh, findet dann eben nicht mehr statt, dann wird eben kein Papier mehr bedruckt. Auch das hat seine Konsequenzen in der gesamten äh, Dokumentation, Prozesse. Ja, klar, ]mittel. natürlich,
2: wenn man dann plötzlich digital unterschreibt und nicht mehr alles anders und, ja, ja. und so weiter.
1: Naja, also, und du brauchst auch Leute, weniger Leute in den Offices, das heißt, du brauchst wahrscheinlich auch weniger Office-Space. Also Office-Space Space so. hat dann
0: gleich wieder, dann, das betrifft Leute im, mhm. in Hochkommata, weil ja. es äh, trifft und betrifft sie. Also, mhm. das hat ja. Auch für Menschen, das bedeutet Verzicht, das bedeutet Dinge, die sind nicht mehr nötig. Wenn Dinge nicht mehr nötig sind, da gab es ja mal einen, der das gemacht hat. Der ja. fragt sich sofort, was mache ich denn ja. morgen? Ja, ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Das muss man alles in einer großen Mannschaft. Und das kann man nicht einfach sagen, das wird jetzt so gemacht und Punkt. Mhm. Sondern man muss gucken, dass man es irgendwie äh, miteinander vereinbart, dass auch alle dahinter stehen.
2: Ja. Sie haben gerade gesagt, das Zwischenziel von 50 Prozent bis mhm. 2030. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann haben wir jetzt ja zehn Jahre bis 2030, in denen Sie 50 Prozent
0: mhm. reduzieren. Die auf der heutigen Basis 50 Prozent auf, dessen, auf CO2. Wir, ja genau, ja. den Weg, den wir bis 2035 ja. gehen müssen. Der Grund ist einfach: Wir haben äh, einige Stilllegungen, äh, die in 2030 dann gedanklich eingepreist mhm. sind. Und es gibt einige größere äh, CO2-Emittenten. Das ist ein reiner Zufall. Die am Ende dieser, dieser Zeit liegen. Wir haben noch, wir also haben nach, eine, nach 2030. Genau, wir, ja. haben, noch eine Braun, wir haben von jeher eine Braunkohlebeteiligung. Aber Braunkohle ist, ist, ein, ist ein starker CO2-Emittent. Ja. Wir haben versucht, das Kraftwerk auch eher stillzulegen. Mhm. Und wir sind in den Verhandlungen da nicht zueinander gekommen mit den mit entsprechenden Regierungsvertretern, weil wir gesagt haben, also, wir brauchen dann irgendeine Kompensation. Da konnten wir uns nicht einigen. Insofern, das geht jetzt in 2035 raus. Das war ein großer Emittent. Und deswegen mag es vielleicht verwunderlich erscheinen, dass man 50 Prozent in zehn Jahren schafft, die anderen 50 in 5. Das hat wesentlich damit zu tun. Wir sind aber heute schon ein ganzes Stück weg von der ehemaligen ähm, CO2-Intensität des Unternehmens. Wir sind heute schon in dem Top-Quartil der deutschen Energieversorger, wenn Sie sich die, die CO2-Intensität angucken. Ähm, das ist schon, da sind unheimlich viele Dinge erreicht worden. Aber das ist eben mühevoller Weg. Ähm, und wie gesagt, das ist eben nicht nur Stromerzeugung, es ist Netzbetrieb, es ist Fahrzeugflotten, alles, was dazugehört. Wir können jetzt
2: kurz über diese vier Themen, die Sie ja, genau, genau, würde wollen ich jetzt sagen, das erste wir haben wir jetzt ja Teile schon. Ja, von eben schon auch angeschnitten,
1: gut? aber genau. Ja.
2: Genau, also wir, wir hatten ja, du hast es gerade vorhin, glaube ich, auch gesagt, äh, diese vier Teile, über die wir reden wollen. Also zum einen Kohleausstieg haben Sie quasi groß, dann grüne Gas- und Wasserstoff, Grünstromeinsatz und Kompensation. Das sind so diese vier mhm. Punkte, die man ja bei Ihnen findet. Kohleausstieg haben wir jetzt, glaube ich, eigentlich mhm. drüber
0: gesprochen, das Außer wenn Sie noch was dazu sagen. Kohleausstieg, da ist nur zu sagen, das ist jetzt eine beschlossene Geschichte, auf die man sich in Deutschland geeinigt hat. Man wird sehen, das wird uns nochmal unter Stress setzen als System. Warum? Wir sind Industrienationen. Wir haben eine, einen gewissen Lebensstandard, der Energiebedarf in einer bestimmten Größenordnung erzeugt. Wir steigen jetzt aus der Nukleartechnik aus bis Ende äh, nächsten Jahres. Wir haben einen klaren Ausstiegspfad für die Kohlekraftwerke definiert. Und dann gibt es noch zwei Sektoren, die alternativ respektive ersetzend dafür sorgen müssen, dass es trotzdem weitergeht. Das ist nämlich hinreichend Erneuerbare zu haben und hinreichend Netze zu haben. Und da wird es dann knifflig, weil die erneuerbaren Zubaugeschwindigkeit nicht in der Nähe dessen ist, was wir brauchen. Also da sage ich mal locker, wir sind ein Faktor 3 zu langsam. Und die Netze müssen auch erstmal gebaut werden, das ist gigantische Investitionssummen, technisch herausfordernd, Erdverkabelung, Gleichstromnetze und so weiter, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, ist einfach nicht eine Gesetzagenda. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben eine Gleichung beschrieben, wo wir das, was wir auf keinen Fall mehr tun wollen, gesetzlich geregelt haben. Mit einer unveränderbaren, wenn man jetzt an Recht und Gesetz, sollte man ja auch tun, wenn man sich dran hält, auf der anderen Seite, das, was ich brauche dazu, ist in dieser Deutlichkeit nicht gesetzlich regelbar. Ich erwarte einfach durch Zielstellungen und die Art, wie ich es kommuniziere bei erneuerbaren Netzen, dass das passiert. Ich will da ja nur darauf hinweisen, da ist noch einiges an Arbeit zu leisten. Ist das technisch leistbar? Ja. Müssen viele Dinge auch dann wohlwollend zusammenkommen? Ja. Und das müssen wir einfach auch auf dem Bildschirm behalten.
2: Dann würde ich sagen, machen wir nur, also finde ich, die wichtigen Punkte eigentlich zum Kohleausstieg ist, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, dass da auch viele große Erzeuger ja auf einmal rausgehen, das hatten wir uns auch so ein bisschen überlegt, weil wenn wir jetzt jemanden da haben, den wir dann mhm. mal fragen können, wenn jetzt äh, übernächstes Jahr, also bis Ende nächstes Jahr, ja auch jetzt ein Nuklearausstieg, haben Sie auch gerade ja. gesagt, das heißt, ja. da geht ja viel aus dem Netz raus. Richtig. Und das muss ja aber irgendwie eigentlich kompensiert Korrekt. werden. Was ist denn da die Strategie?
0: Also man muss ja unterscheiden äh, zwischen dem, was sich ein Land als Ziel in der Energiewende gesetzt hat. Und das habe ich gerade beschrieben. Da gibt es, ja. eine, wie man so eine Massenbilanz kann man das nennen, würde man es im Chemieunterricht ja, nennen. Einmal geht es raus, dann muss ich etwas ja. erfinden, was etwas ersetzt. Und das ist diesen Kräften ausgesetzt. Und wie gesagt, da will ich einfach mahnt den Finger heben und sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das noch keine gemähte Wiese. Ja? Wenn ich nach wie vor ein Drittel zu langsam bin, kann ich ganz einfach festmachen, Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich will bis 2030 laut Klimaplan 100.000 Megawatt Solar zubauen. Steht, ist so ja. die Zahl, ist so. Und das heißt, kann ich jetzt leicht durcheinander teilen: 10 Jahre Zeit, fünf, äh, also 10.000 äh, also 10 Megawatt pro Jahr. Jahr. Ja. Bei Wind sind es äh, dicker Daumen: 30.000 Megawatt. Das sind dann 5.000, 5.50 so in der Größenordnung. Und. Ähm, Genau, wir haben jetzt gerade 8 Gigawatt Offshore, ne? also ganz genau, pro und, Jahr und mehr oder weniger. jetzt können Sie, wenn Sie so eine Zahl mal festgeschrieben haben, das ist ja die verbindliche Zielstellung, dann können Sie relativ einfach am Ende jedes Jahr messen, wo bin ich denn ausgekommen. Jetzt nehme ich mal das letzte Jahr und ich sage mal, dicker Daumen, Sie brauchen beim Wind, das habe ich gerade gesagt, etwa drei bis, 3 bis 4, ja, sagen wir 3000 MW. Ne? Das ist ja 30.000, die bauen zehn Jahre Zeit, 3000 Megawatt pro Jahr. Letztes Jahr hatten wir 1000. Dieses Jahr werden wir wieder so 1000, mhm. 1500 ja, haben. Das baut sich dann auf, was man auch muss. Das baut so. sich auf, ja. was ich nachlesen muss. Also, ich bin jetzt nicht nur jetzt schon zu langsam, ich werde in der Zukunft mehr ja. kriegen. Und den Punkt muss man einfach verstehen. Das ist die Ebene der Bundesrepublik. Die Ebene der NBW, wir sind jetzt durch die veränderten Marktverhältnisse und die Rollendefinitionen, die es im Markt gibt, nicht ursächlich als Firma in Anführungsstrichen verantwortlich, diesen Plan eins zu eins umzusetzen. Wir haben die wirtschaftliche Freiheit, ähm, andere Dinge zu tun, wie ich gesagt habe, E-Mobilität, Stadtentwicklung. Natürlich mit dem Investitionssummen, von dem wir hier reden, wir werden in den nächsten fünf Jahren fast genauso viel Geld investieren in die Erneuerbaren, wie wir in den letzten neun Jahren mhm. investiert haben. Daran man, es mangelt hier nicht am Willen, aber wir können an der Stelle auch nicht zaubern und wir sehen uns halt täglich diesen... Ähm, Prozessen, das sind zwei Gründe dafür, warum es langsam ist. Es ist viel, mehr, viel Widerstand vor Ort gegen Windparks und ähnliches. Und wir sind in dem Prozessmanagement in Deutschland einfach zu kompliziert, zu langsam. Genehmigungsverfahren haben sich in ihrer Zeit, die es bedarf, von für so einen Windpark von vor vier Jahren, da reden wir von 36 Monaten, bis so ein Park durch ist. Wir sind heute bei 70 Monaten. Innerhalb von vier Jahren. Und als Firma muss man sich dem stellen. Wir sind aber einem wirtschaftlichen Ziel auch verpflichtet. Wir müssen Mitarbeiter Mitarbeitern Gehälter zahlen, unseren Shareholdern eine Dividende. Wenn wir also merken, dass wir an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen, müssen wir uns das anders einfallen lassen. Und da, so muss man einfach drauf gucken. Da muss sich ein Unternehmen auch immer auf die gegebenen Umstände einstellen. Im konkreten Fall heißt das, dann geht man auch mal ins Ausland, um zu gucken, ob man da Windparks gebaut kriegt. Wenn man das hier vielleicht in der Geschwindigkeit nicht hinbekommt, ja weil es keine Alternative dazu gibt. Ich finde das immer spannend, wenn ich bei Price for Future höre, da wird dann
1: eben gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass zum Beispiel Wind schneller ausgebaut wird. Und wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, Sie sagen das, ja das Gleiche auch, letztes Jahr haben Sie einen Vortrag beim BDW-Kongress ge gegeben, da haben Sie auch gesagt, vor drei Jahren, Liebe, ähm, liebe Bundesregierung, haben Sie das schon gesagt, dass Sie das ändern werden? Und haben Sie immer noch nicht geändert. Ich habe das Gefühl, dass die Argumente eigentlich die gleichen sind. Also woran hängt es denn dann, dass wir zum Beispiel bei diesen langen Genehmigungsverfahren, dass wir da keinen kein Speed aufbauen als Republik Deutschland?
0: Also ich mache mal... Also wenn Sie da ja, was sagen ja, ja, wollen. Ja, 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 <lacht> ja, ich bin, da, ich bin da entspannt, <lacht> weil ich die Argumente ja nicht zum ersten Mal bringe. Also ich glaube, zunächst mal ist es ja okay, dass man sagt, in so einer, in so einer äh, Entwicklung... Ähm, Kommt man an einen Punkt, wo die Dinge nicht so schnell laufen, wie sie sind, dann muss man sich korrigieren. Der erste Punkt ist, ich glaube, wir müssen an der Stelle lernen, schneller zu reagieren. Wir müssen dann, wie man es im Unternehmen machen würde, sagen, so, wo steht das Projekt nach einem Quartal? Wenn ich merke, es kommt nicht weiter, muss ich mir einen Plan B auslegen. Jetzt werden alle Leute sagen, naja, in der Demokratie, wo Leute freier haben, sich für und gegen etwas zu entscheiden, akzeptiere ich sofort, als jemand aus der Industrie kommt, das ist etwas länger und dauert. Aber wenn ich Ziele gesetzt habe und die sind klar niedergeschrieben, dann bin ich schon in der Verpflichtung zu testen, ob mein System überhaupt in der Lage ist, das zu leisten. Insofern ist das Petitum, was ich sage, wir nehmen das Ziel, wie es ist, und jetzt fragen wir nicht, okay, das dauert halt so lange, sondern sagen, was müssen wir denn machen, dass das Ziel auf jeden Fall erreicht wird. Ja, das ist so. Also äh, wir alle, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie ähm, um keine Ahnung, 14 oder 20 einen Bus irgendwo bekommen und ich bin jetzt 20 Kilometer weg und ich habe mir vorgenommen, ich fahre mit dem Auto und da ist jetzt ein Stau, dann sage ich, ja gut, dann fahre ich halt dann mit dem Bus nicht. Sondern sage ich, okay, wie komme ich denn da sonst hin? Gibt es dann eine andere Möglichkeit? Ah ja, stimmt, da gibt es noch eine U-Bahn, die ich noch nehmen kann. Und so geht man ja heran. Das brauchen wir, glaube ich, an der Stelle in, in Deutschland in deutlich stärkerem Maße. Also eine stärkere am zielorientiertes Management von Prozessen und Institutionen. Der grundsätzliche Punkt, der dahinter steht, ist, ich will das auch sehr einfach machen, aber damit man es versteht, ich glaube, wir haben ein sehr, im Vergleich zu anderen Dritt Dritten, Ländern und Staaten, da kann man immer meckern, wie man will, aber ich glaube schon, dass in diesem Land Dinge echt gut funktionieren, aber unser Gemeinwesen, und das ist jetzt in keinster Weise nur auf irgendwie Beamte oder so gemünzt, aber alle, die institutionell an so einem Thema wie einer Umsetzung einer Energiewende arbeiten, Länder, Behörden in Gemeinden, Bund, Industrie, Zulieferer sind ja in so einem System drin, was mal einfach gesagt in den 70er Jahren noch funktioniert hat, wenn man einen Bauabschnitt einer Autobahn von A nach B von 30 Kilometern in irgendeiner Zeit umsetzen konnte. Das hat das System leisten können. Wenn man ein Projekt wie Energiewende hat,
1: ich meine, die Zeitspanne sind
0: anders. Dann geworden. muss ich, ja. ja, nee, es ist die Zeitspanne, aber es ist auch die Komplexität und ja. die Größenordnung. Ich meine, wir reden hier von der Komplett Umstellung von einer anderen, ja. gesamten Energieversorgung, ja. eines der entwickelsten Länder weltweit innerhalb von jetzt give or take 30 Jahren. Ja. Also das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und wir wollen das gleiche bei Mobilität auch nochmal machen. Mein Punkt wäre, es gab in den 8, im 19. Jahrhundert den Begriff der Stein-Hardenbergschen Reform. Da hat man in Preußen gesagt, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig mit unserem System. Die anderen Länder sind irgendwie, Frankreich, England, Italien und so weiter, sind irgendwie europäische Wettbewerber. Sind wir noch fit? Und da haben dann die Herren mit diesem Namen gesagt, wir müssen unser Staatswesen mal auf seine Effizienz überprüfen. Und dann hat man gesagt, da müssen wir mal ran und hat Dinge geändert. Und dann ging es auch wieder in Gang. Jetzt mal so ein bisschen salopp formuliert. Eigentlich brauchen wir sowas wie Stein-Hardenberg-Reform 2.0. Mhm. Weil eben ein gut funktionierendes System für einen Autobahnabschnitt oder für den Bau von irgendwas passt aber für ein Transformation, Transformationsprojekt im Bereich Infrastruktur einfach nicht gebaut ist. Mhm. Das ist auch kein, kein Vorwurf, aber man kann ja nun die Augen nicht davor verschließen. Ja. Das ist dann eben, da muss man sich umstellen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir den Mut brauchen, es auch zu tun. Das ist ein irre dickes Brett, was es da zu bauen gibt. Da geht es um Besitzstände und um unterschiedliche Meinungen, das Ganze der Demokratie. Aber ich sage einfach mal, da beißt die Mons keinen Faden ab. Wenn man diese Ziele ernst nimmt, muss man daran muss man machen, ja. auch wenn es eine unbequeme Botschaft ist.
1: Ich habe das Gefühl, wir können mit einfach so weiterreden. Ne? Ja. Wir haben diese vier Themen, deswegen gehen wir jetzt zweiten. Ja? ja,
0: das noch kurz und dann ist auch,
2: die anderen zwei haben wir ja jetzt eigentlich schon mit auch abbehandelt. Es ist, Aber ja. genau, über
1: grüne Gase und Wasser ja. Spott, ja, ja. Genau. Wir schon. Wir möchte da, da mehr reingehen, wenn wir das richtig verstanden haben, werden, planen Sie auch weiter. Ähm, Gaskraftwerke zu bauen. Was sind, was sind Ihre Ziele in Bezug auf grüne Gase und auf Wasserstoff? Und wie schätzen Sie eigentlich mhm. dieses ganze BAS-Thema Wasserstoff ein?
0: Mal ganz einfach gesagt, wenn wir Klimaziele ernst nehmen, ist es unausweichlich, dass wir uns einer Dekarbonisierung, das ist ja der Fachbegriff, also CO2-Verarmung oder Aber Entzug. Da, da, da haben wir, ich weiß nicht, ob Sie das,
2: wir haben nämlich in einer Folge mal darüber gesprochen mit einem Energiesystemmodellierer für 2050 und der hat immer von Defossilisierung gesprochen. Weil ja die die der also die weil um quasi, genau weil wir irgendwie noch brauchen in ja ja fein also alles gut die nein, 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 äh, also wenn ich da hinkommen
0: will wenn ich will muss ich äh, auch wenn ich zum Beispiel von einer CO2-intensiven Kohle auf CO2-weniger CO2-intensives Gas bilde, am Ende habe ich immer noch CO2 im System die Konsequenz ist dass man in der Endausbaustufe über eine Wasserstoffwirtschaft reden wird der erste Punkt ist, das ist im Sinne des CO2-Ziels eine richtige Agenda, nach meiner Einschätzung. Nummer zwei ist, das wird nicht morgen passieren, auch nicht übermorgen. Wir haben heute noch keine Mengen in Wasserstoff, die überhaupt in ja. irgendeiner Nähe des Bedarfs wären. Nummer zwei, wir haben noch keine Infrastruktur, die Wasserstoff überhaupt handeln kann. Das sage ich jetzt mal für eine Sekunde als Chemiker. Wasserstoff ist ein verdammt kleines Molekül. Mhm. Dazu brauchen Sie eine immense umbau Arbeit, in, damit die Infrastruktur des Transportes, der Verarbeitung, der Herstellung usw. So passt. Nummer drei, das kostet heute das einen Faktor teuer. mehr ja. als das, was wir kennen. Jetzt kann man argumentieren, naja, wenn die CO2-intensiven Brennstoffe ja mit einer CO2-Steuer bezahlt werden, dann werden die auch teuer. Das stimmt natürlich, aber irgendwo gibt es immer noch einen Abstand. Ich würde mal schätzen, der Unterschied zwischen äh, äh, einem, einem Antriebselement Diesel für einen LKW und einer äquivalenten Menge von grünem Wasserstoff. Wenn wir mal diese Spreizung nehmen, der reden wir von einer 10er Potenz. Also locker. Eher 10 bis 15 vom Preis her. So, was heißt das? Wir werden, wenn wir das jetzt ernst nehmen, das Thema, eine boomende Dynamik erleben, wo Leute investieren, es wird Fördergelder geben und dann ist meine Prognose, wird natürlich das Kostenthema irgendwann relativ schnell nach unten kommen, glaube ich. Viele haben gesagt, bei Solar wird das auch nie passieren. Naja, wir wissen, was passiert ist. So ähnlich wird das bei Autobatterien übrigens bei E-Mobilität gehen und es wird, glaube ich, auch bei Wasserstoff gehen. Aber wir reden schon noch von etwas, Ich bin kein Prophet, aber ich dachte mal 2030 ist irgendwas. Ja, Großinfrastrukturen und die müssen auch investiert klar, ja. werden und so, ne? ja. so, und der letzte Punkt ist... Ähm, die dafür notwendige Energie soll ja auch regenerativ sein, um den Wasserstoff überhaupt zu erzeugen. Chemisches Fahren steckt dahinter. Das können wir in Deutschland, wenn, da Mengen, wenn man sich die Mengen anguckt, die man möchte, überhaupt nicht realisieren Wir müssten nochmal die gleiche Zielmenge für 2030 an Erneuerbaren. Und ich habe darauf hingewiesen, wie schwierig das mhm. ist. Nochmal verdoppeln, verdoppeln, um in 2040 oder so, da oder bis 2050 von mir aus, ist auch fast egal, diese Menge zu erzeugen. Ergebnis der Überlegung ist, wir werden das in Deutschland gar nicht hinkriegen.
1: Alleine oder? Ausgeschlossen.
0: Wir werden importieren müssen. Importieren heißt, anderswo erzeugen, wieder mit Erneuerbaren, die müssen da gebaut werden und irgendeiner muss die Leitung legen. Und ein Faktor, der gerne, unter das haben viele eingesehen, sagen, ja, dann wird das halt in Algerien und Marokko und sonst wo produziert. Dann würde ich sagen, naja, sollten die Leute mal fragen, die da wohnen, ob die das überhaupt wollen. Mhm. Also das kann ja nicht so nach einer postkolonialen Attitüde gehen. Ja. Die Nordafrikaner sorgen dafür, dass der ja, dass wir europäische Energieverbraucher ja. auch grüne, grüne Zertifikate sich ausstellen kann. Also da wird es einen bestimmten Bereich der Energiediplomatie geben, zu geben haben, der das zu einem geopolitischen Thema macht. Und da ist viel Arbeit zu leisten. Wir sind als Firma sehr intensiv in den letzten zehn Jahren in den Bereich Gas eingestiegen haben die VNG übernommen zur Mehrheit in Leipzig, drittgrößter deutscher Gasproduzent oder Infrastrukturbetreiber mit Netzen, mit Gaskavernen und allem, was dazugehört, sind dadurch jetzt ergo selber Nummer drei in Deutschland als MBW-Konzern und haben viele andere Aktivitäten. Wir haben also eine bestehende Gasinfrastruktur, mit der wir Geld verdienen und verdienen wollen, die es jetzt umzubauen gilt. Also zum einen müssen wir dafür sorgen, in der Umbauphase nicht wert zu vernichten, also unser Geld noch so zu verdienen, dass die das reinvestieren dann auch dafür geeignet ist, ein Geschäftsmodell aufzubauen in der Wasserstoffwelt. Wir sind bereits heute Marktführer beim zum Beispiel Biomethan, also aus mhm. äh, biologischen Quellen mhm. erzeugtes Methan. Das sind kleine erste Bausteine, da bewegen wir uns jetzt hin. Also mit anderen Worten, wir bewegen uns jetzt gerade auf einem Zielpfad. Das ist auch intern so beschlossen zu sagen, wir fangen da jetzt mit an und haben jetzt in Anführungsstrichen 10 bis 15 Jahre, um das in der Endausbaustufe auf eine grüne Wasserstoffwelt hin entwickelt zu haben. Da steckt viel Geld, Investitionen, Know-how, Technik, Umstellung und so weiter hinter. Für uns ist und bleibt das Thema Gas eines der Kernthemen der Firma. Aber es wird einem völlig anderen Gewand passieren. Mhm in dieser, in dieser CO2-freien oder CO2-armen Welt. Aber
2: wollen Sie dann bis 2030, äh, bis 2035 dann auch die, sag ich mal, das Erdgas für
0: die Endkunden auch äh, grün herstellen? Wir, ja. Ja. wir werden äh, dahin kommen müssen, dass wir dann am Ende auf äh, schrittweise den Anteil der, der regenerativen Quellen für die Gasherstellung erhöhen und im End, in der Endausbaustufe reden wir über Wasserstoff. Das ist dann 20... Wie gesagt, späte 30er vielleicht, aber das muss das Ziel sein. Anders geht die Bilanz nicht auf. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ähm, beim Umbau des Energiesystems immer gesagt wird, wir kommen ja von Kohlekraftwerken und dann Erneuerbare. Das funktioniert so nicht. Wir werden bei Dunkelheit und keinem Wind irgendeine verlässliche Ersatzquelle brauchen. Das werden erstmal Gaskraftwerke bleiben. Das ist ein Thema, was in der öffentlichen Debatte, ich befürchte, zu kurz kommt. Aber wir werden im großen Maßstab, Gaskraftwerke in, in der Reserve haben müssen. Die müssen gebaut werden, die müssen angeschlossen werden, mit Gas versorgt werden. Die wiederum müssen dann umgestellt werden auf Wasserstoff. Also wir reden hier über einen Dreisprung sozusagen, ja. der an verschiedenen Stellen gleichzeitig passiert. Und da komme ich dann wieder zu meinem Thema Umbaugeschwindigkeit. Das ist alles kein Klein, das Klein. Das sind riesige Projekte, die uns hier über Generationen beschäftigen werden.
1: Ja, Mastjo, vielen Dank, dass Sie heute sich heute die Zeit genommen haben. Ich glaube, es war ein, es war ein Ritt durch die Energiewende und auch äh, über, genau, durch, ihre, durch Ihr Unternehmen, was Sie leiten. Wir danken Ihnen, dass Sie da waren. Wir freuen uns und vielleicht sehen wir uns immer mal wieder. Dankeschön, macht's gut.
0: Ja, herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht.
2: Und das nehmen wir jetzt wieder zurück. Wir machen natürlich wie jedes Mal ein Recap, indem wir kurz so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir denn in der Folge gelernt haben, was ihr vielleicht als Takeaways mitnehmen solltet. Könnt. Und könnt. Und natürlich, was wir <lacht> einfach spannend finden. Wir sind jetzt wieder bei mir in der Wohnung. Wir hatten ja im Company Builder der NBW aufgenommen. Und Julius, was hast du denn aus der Folge mitgenommen? Ich fand es erstmal eine super energetische Folge. Also ich finde, dass der Herr Matthew
1: einfach echt, ja, der hat... Der hat geliefert, würde ich sagen. Ich fand die Folge super spannend. Wir haben sehr, sehr viel über den Prozess gesprochen. Das habt ihr ja eben auch gerade mitbekommen. Aber ich fand es trotzdem super spannend, mal zu einen kleinen Einblick zu bekommen, wie das eigentlich ist, so eine Riesen-Company tatsächlich eben ja, auf, einen neuen, auf, auf, auf einen neuen Weg zu bringen. Und ähm, das hatte ich bisher noch nicht gehört. Deswegen fand ich das, 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 ist, ja, das fand ich sehr spannend. So.
2: Ich fand es auch cool auf jeden Fall. Und auch das hatte ich ja auch äh, dir noch gesagt, als wir da im Auto zurückgefahren sind. Ich fand es schön, dass er immer von der Mannschaft geredet hat, als er über seine ganze Belegschaft gesprochen hat. Also ja. dass einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl da auch da ist. Und ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, ich fand auch, dass er den Eindruck gemacht hat, dass er ein sehr empathischer ja, Leitwolf irgendwie auch, auch ist. Also weil er immer davon gesprochen hat, eben Leute mitzunehmen. Und ich glaube, das ist super wichtig in so einem Prozess. Egal, in welcher Firma du arbeitest und egal, wo es eigentlich hingehen soll. Wenn du eine Mannschaft hast, die eben unsicher und verunsichert ist, kommt es ihm so nicht. Und ich fand, fand, dass er super viele spannende Metaphern benutzt. Also <lacht> ja. wie, äh, weiß, Build the plane while flying, das fand ich irgendwie ja. schon ein ganz ganz cooles Ding. So, natürlich, wir haben jetzt nicht unendlich viel über Strukturen und nicht so viel über Technologien und sowas gesprochen, aber ähm, ich, wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick bekommen
2: haben in diese Welt, in der sich da die MBW bewegt. Ähm, und ich Aber da muss halt jetzt auch viel passieren, also das, das, muss, ich das auch, muss man schon genau. einmal sagen, also dass ja dieses Ziel ist, die sich gesetzt haben, eben bis 2035 tatsächlich klimaneutral zu werden und was er gesagt hat, dass die ja nicht nur Strom und Gas versorgen, sondern eben alles drumherum, also auch die Kantine ja. und die, wie die Leute morgens auf die Arbeit kommen und dass da einfach die Systemgrenze auch total groß gesetzt wird, also dass es schon auch ein Brett ist, was die da machen wollen.
1: Genau, aber du, ich glaube, du brauchst eben auch ambitionierte Ziele, damit du, Auf du jeden Fall. kannst. Wenn du sagst, wir wollen nur 10% machen, dann machst du vielleicht 8% und dann kommst, kommst du zu nichts. So. Ja. Ich fand, was ich, letzter Punkt vielleicht noch, was ich super spannend fand, war, dass ich immer das Gefühl hatte, dass es so diese, oder dass es oft in den Medien höre ich das so, dass es dieses Ding ist zwischen Price for Future versus große Wirtschaft. So. Und ich finde, mit ihm hat man mal gesehen, dass er eigentlich. Also, komplett dabei ist, CO2-neutrales Unternehmen da zu bauen. Und das habt ihr nicht mitbekommen, aber als er rausgegangen ist, hat er noch gesagt: Naja, wir haben jetzt noch 10, 15 Jahre, sonst haben die ganzen Eisbären am Ende kein Eis mehr, auf dem sie können. So, und das fand ich irgendwie eine sehr bezeichnende Aussage ganz am Ende von ihm. Also, ich
2: glaube, wir sind da eigentlich ziemlich auf alle, alle in einem Boot. Wir müssen es eben zusammen hinkriegen. Und, ja. ja, genau. Das ist die große Aufgabe. Deswegen. Äh hoffen wir, dass ihr auch die Folge spannend findet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Gerne auf Instagram, per Mail oder Twitter oder wo auch immer. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Genau. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei bei wart. Bye, bye.